0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. April 2019 mit Holger Klein Ja. und Katrin Rönecke. Alles muss man selber machen.
1: Fangen wir an mit der Kirche. Notre Dame ist abgebrannt in Paris, ne? Kathedrale da auf der man, Ile ja. de la Cité. Ja, mein Gott, lass mich doch zuspitzen Unser Spitz doch immer zu. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Ich gebe zu, für mich ist das Ding eine Kirche. So, und ich habe das gesehen habe gedacht, oh, krass. Mhm. Aber ich war dann doch ein bisschen überrascht über diesen Sturm von Beileidsbekundungen auf Twitter. Das ist ja rundgegangen als wäre irgendwie die Welt untergegangen oder irgendwie sowas. Das hat mich ein bisschen befremdet, weil ich irgendwie ja keine besondere Beziehung zu diesem Gebäude habe. Ich habe aber auch keine besondere Beziehung zu Paris. Ähm, ich war da erst zweimal und dort auch immer nur für einen Tag. Aber was ich habe, ist ein französischer Kollege. Der ist Techniker bei uns und der heißt Vincent Mimot. Und den habe ich mir am Dienstag geschnappt und ihm einfach mal ein Mikrofon vor die Nase
2: gehalten. Ich bin eigentlich immer noch ein bisschen unter Schock, muss ich sagen. Also, was ich jetzt gesehen habe, erstmal war so, wie, was, wo, was. Weil eine Kollegin ist zu mir gekommen und hat gesagt, so, pass mal auf, hast du gesehen, was da in Paris äh, passiert? Und ich so, was? Und die Notre Dame brennt. Und ich, wie, was? Wie, wie bitte? Was, was, was erzählst du da? Und dann musste ich es sehen. Und da war so, ich war starr einfach und total so ein komisches so Gefühl um den Plexus herum, so wie, wie ein leichtes Druck. Ja, so ein komisches Gefühl. Du kommst selber aus Tours, das ist
1: relativ weit weg von Paris, oder? Warum hast du trotzdem so eine enge Verbindung zu dem Ding?
2: Es sind 250 Kilometer, so mhm. grob. Aber äh, mittlerweile mit den TGV ist es nicht mehr der Rede wert. <lacht> es ist so 50 Minuten von, mm. von Montparnasse sind wir jetzt. Aber äh, das ist nicht mal das Thema. Das Ding ist so, ähm, in Frankreich, ich glaube so, äh, Notre Dame ist wirklich so wie ein Zentrum. Also als ein, mit der ganzen Geschichte Frankreich total. Verknotet. Da sind so viel passiert, so viel Sachen passiert. Da gibt es so viel unterbewusste äh, Geschichten, die damit verknüpft sind. Von Esmeralda und Quasimodo <lacht> bis zum Napoleon, der da normalerweise die Königin Frankreich. Uh, waren sie gekrönt in Reims ja. Ja? und der hat gesagt, nö, das passiert in Paris und der hat so den Papst, der da war und den Kron normalerweise auf seinen Kopf machen musste, in Notre-Dame hat er den Kron genommen und dann sich selber so angekront und tschüss. Und also es sind viel, wahnsinnig viele Sachen und äh, es heißt Notre-Dame, ja. verstehst du? Notre-Dame, unsere Dame ja. Ist das ein Stück nationale Identität? Ist das ein Teil deiner Identität, der da gebrannt ich, hat? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich, ich bin nicht unbedingt sehr nationalist, weißt also Ich bin in Deutschland und das zeigt viel, dass ich eigentlich mehr Europäer äh, mich fühle als was anderes. Aber in meiner tiefen Wahrnehmung bin ich immer noch ein Franzose. Und äh, tatsächlich, Notre Dame ist, ein, ist der Mitte Frankreichs. Das ist sogar der Mitte Frankreich, weil äh, in, in alten Zeiten die Distanz von Paris waren von dieser Insel und von Notre Dame irgendwie gerechnet. Irgendwie bizarr. Also äh, wie gesagt, so ein, ein, eine Mischung zwischen Traurigkeit und Schock. Also eigentlich eher ein Schock so mit Traurigkeit im Hintergrund und den Trauer kann noch nicht raus. Irgendwann wird es kommen, glaube ich, aber ich habe immer noch nicht den Weg gefunden.
1: Das heißt, Notre-Dame ist auch mehr als
2: eine Kirche. Auf jeden Fall. Also es ist so, irgendeine Kirche hätte gebrannt, wäre, ja, okay, da ist irgendwas passiert. Aber ich meine, sogar... Zu es ist über die Religion hinaus eigentlich. Es hat äh, die Asyltradition, die es in Frankreich gibt, hat auch mit Notre-Dame zu tun. In Notre-Dame konntest du Schutz suchen. Das ist die Geschichte von Quasimodo und Esmeralda, aber tatsächlich, es war wahr. Die äh, Soldaten dürften nicht einfach da reinkommen und jemanden, der so Asyl gefragt hat, wegnehmen. In der Liberation von Paris, als äh, General de Gaulle kam, da war's, wo sind die da gekommen, um zusammen zu sein? Und das ging über den Religionen hinaus, in Notre-Dame. Ja, und auf dem Pavit Notre-Dame tatsächlich waren auch so Snipers, die versucht haben, so die Leute abzuschießen. Ja? Und die Bilder zeigen General de Gaulle, der weiter trotzdem so aufrecht weiter hineingeht. Ja? Und also es ist, es ist äh, Nationalheiligtum? Äh, oder ist das zu viel? Ich glaube, es wäre zu viel, aber es ist wirklich so verbunden mit der ganzen, äh, mit, es ist ganz tief verbunden mit der französischen Geschichte. Und das heißt, es hat mit, mit so tatsächlich unsere Identität in der Hinsicht, der dass es mit der Geschichte Frankreichs zu tun hat.
1: Geht das allen Franzosen so? Also wird das jemand aus Marseille mir das gleiche erzählen, wie du mir erzählt hast? Wahrscheinlich weniger
2: weil die in Süden seit ein paar Jahrzehnte, eine eigene, also sogar länger, die haben eine stärkere Identität da für sich gebaut. Aber trotzdem, er wird davon betroffen, trotzdem. Er wird trotzdem denken so, oh, was ist da passiert? Da, wow, Notre Dame ist weg, was ist da los? Also das ist eigentlich ein Unfall. Und trotzdem, man hat das Gefühl, da ist etwas Gewalt passiert.
1: Ja, als wäre irgendwem Gewalt angetan worden, mhm. möglicherweise einer ganzen Nation. Das finde ich schon eine ganz interessante Sicht. Und interessant auch, dass er im Grunde sprachlos ist. Ne? Mhm. Dass, das, ja. äh, obwohl er wenig Beziehung dazu hat, immer noch sprachlos ist. Ähm, das Interessante fand ich dabei, dass Notre-Dame halt ein Kristallisationspunkt der französischen Geschichte ist. Mhm. Was es ja auch ist. Ich meine, das ist das Ding steht auf der Ile de la Cité. Auf, das ist die Keimzelle von Paris. Ja. Ja. Also das, das ist schon wirklich was Besonderes. Und zur französischen Geschichte habe ich allerdings eine besondere Beziehung, weil die untrennbar mit der deutschen Geschichte verbunden ist. Und das nicht nur äh, über die beiden Weltkriege, sondern äh, im Grunde seit Karl dem Großen. Mit der deutschen Geschichte verbunden ist. Aber dafür brauche ich kein Gebäude. Mhm. Ich bin halt auch jemand, der keine Orte braucht, um sich zu erinnern und sowas. Und da bin ich dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Ausnahme. Für die Geschichte an sich ist so ein Ort wahrscheinlich eine gute Idee. Allein ja. auch damit die nächste Generation fragen kann, was ist das hier für ein Ort und das erzählt kriegen kann, also dass du eine Geschichte nicht aufdrängen musst, sondern sie sie erfragen können. Darum finde ich das auch ganz gut, dass sie Notre-Dame so schnell wie möglich wieder aufbauen wollen und nicht ausgebrannt stehen lassen wie die Gedächtniskirche <lacht> in Berlin. Das war tatsächlich so einer der idiotischeren Texte, die ich zum Thema irgendwo gelesen habe. Ja, nein, das ist ein Symbol, das muss ausgebrannt stehen, Abendland, uh -huh. ra, ra, ra. Und ja. schön fand ich dann halt auch, ja, 250 Kilometer sind mit dem TGW ja keine Distanz. <lacht> ja. <lacht> mit der deutschen Bahn lang. 250 Kilometer.
0: Hm. Hm. <lacht> Ja, ähm, das lässt ganz gut nachfühlen, was da in den Franzosen vorgeht, weil für mich war es so, ich habe das den einen Abend, 18 Uhr, noch was ging es ja los, 18.30, 18.40, weiß es nicht genau, dass die ersten Nachrichten kamen und dann... Einen Abend später, also 24 Stunden später, kam in den Nachrichten, okay, es sind irgendwie schon 600 Millionen Euro zusammengekommen an Spenden, um dieses Ding ja, wieder aufzubauen. Wahnsinn. Ja. Und das fand ich schon echt krass. Und äh, mit diesem Thema hat sich auch unsere neue Kolumnistin, wir haben ja eine neue Kolumne, die heißt What Happened Last Week, von Shamjav und die hat sich auch jetzt natürlich, man kommt irgendwie diese Woche natürlich nicht daran vorbei, mit Notre Dame ja, Ist ja nur eine gefasst. blöde
1: Kirche, aber lass mal drüber reden. Ne? <lacht> so, ja, schon interessant. Mit,
0: mit aber auch, was dann relativ schnell, nachdem es eben einen Tag später schon so viel Kohle zusammengekommen war, um das Ding wieder aufzubauen, sich damit befasst hat, was dann plötzlich an Kritik da war Also ich habe das auch ganz stark gesehen in den sozialen Medien, besonders stark, lustigerweise auf Facebook, dass sehr viele Leute gesagt haben, wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass da so eine Kirche brennt, um jetzt mal deine Worte zu nehmen und innerhalb so kurzer Zeit ist so viel Geld da, aber wenn du irgendwie Menschenleben retten willst, also jemand hat zum Beispiel das mit den Spenden, die die Sea-Watch vergangenes Jahr insgesamt ja. bekommen hat, aufgerechnet ja. und so. Wie kann das denn sein? Und deswegen habe ich Sham mal gefragt, wie sie diese ganze Kritik sieht. Sie hat sich nämlich ein bisschen fokussiert auf Frankreich und die Kritik aus dem Mittleren Osten. Hallo Sham, sag mal, welche Kritik ist dir denn bei deiner Recherche begegnet? Wer kritisiert diese Spenden und warum? Also die Kritik, die kommt aus zwei
3: verschiedenen Lagern. Also einmal aus dem französischen Volk selbst und einmal kam Kritik aus dem Nahen Osten. Die Franzosen haben gegen die Spendierhosen Folgendes. Denn nicht einmal ganze 72 Stunden hat es gedauert, bis mehr als 850 Millionen Euro zum Wiederaufbau gespendet wurden. Und das waren alles an Frankreichs Milliardäre. Also das heißt allein... Die drei reichsten des Landes haben zusammen 600 Millionen zusammenbekommen. Wow. Und die Kritik, nun ja, die ist die, ich fasse jetzt mal die Meinungslandschaft ein bisschen zusammen. Sie fängt an bei, wieso haben die eigentlich so viel Geld? Das zeigt nur die großen Ungleichheiten in unserem Land <lacht> zu, ach, die wollen alle weniger Steuern zahlen am Ende des Jahres und zu, ja, guckt sich einmal diese Leute an. Wenn sie sich zusammentun, endlich mal, dann könnten sie eventuell den Weltfrieden finanzieren. Und das ist eine berechtigte Kritik in Zeiten der Gelbwestenbewegung im Land. Aber auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ich meine, wer beißt denn schon die Hand, die einen füttert? Und auf der anderen Seite haben wir Kritik aus dem Nahen Osten. Da haben sich eben Stimmen gemehrt, vor allem aus dem Irak und Syrien. Die sich an einige Jahre zuvor erinnern, nämlich, vielleicht erinnern sich hierzulande nur sehr wenige an den Tag, aber die Terrorgruppe IS hat zu ihren Glanzzeiten etwas getan, was viele Araber heute nicht vergessen können und wollen. Der IS zerstörte sämtliche Kulturschätze der Menschheit überall, wo sie aktiv war. Kulturschätze wie Manuskripte und Statuen, die bis zu 1500 Jahre alt waren. Also fast doppelt so alt wie die Pariser Kathedrale. Und zwei Jahre später sprengte sie auch sozusagen die Notre-Dame des Nahen Ostens, ja die berühmte Al-Nuri-Moschee, mhm. die auch zur selben Zeit wie die Notre-Dame also im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Man baut sie erst heute wieder auf, nachdem der IS natürlich weg ist. Damals erzählte man vom Moment der Hoffnungslosigkeit und ähm, naja, alles schien verloren in der Region. Es ist aber jetzt wichtig anzumerken, dass die meisten kritischen Stimmen jetzt aus dem arabischsprachigen Raum die zwei Events jetzt nicht miteinander direkt vergleichen. Also eins war ein Unfall und eins natürlich aus purer Absicht. Die Kritik lautet eher, guckt, so haben wir uns damals gefühlt. Und jetzt könnt ihr vielleicht ein wenig davon nachempfinden, wie wir uns fühlen. Also keine
0: Schadenfreude, sondern man möchte eher Empathie erwecken. Ich glaube, Empathie ist an der Stelle ein ganz gutes Stichwort, weil offensichtlich ist ja diese Notre Dame für viele Leute betrauerbar und andere Dinge sind es nicht ganz so. Also was sagt denn vielleicht auch diese Spendenbereitschaft der reichen Leute in Frankreich über die Prioritäten? die sie setzen. Also sagt uns das überhaupt was über deren Prioritäten oder? Also ich glaube, man vergisst leicht an wie vielen anderen
3: verschiedenen Projekten Milliardäre beteiligt sind. Ich glaube, hier merkt man das natürlich auch, dass wenn sich Frankreichs reichste Menschen hierzu so leicht mobilisieren lassen, ich glaube, das gehört einfach zum Stück Identität dieser Individuen. Also ich meine, das sind auch Menschen. Mhm. Wenn ich jetzt, dass jetzt nicht jeder in Europa sagen wir mal so die Alnudi Moshant kennt oder sie genauso für wertvoll hält. Das ähm, erwarte ich jetzt natürlich jetzt nicht von jedem. Es ist für mich selbstverständlich, dass sie sehr betrauerbar ist, wie du schon sagtest. Es ist auch für mich selbstverständlich, dass das eine Art, also man sagt ja auch so, also viele haben ja jetzt sich darüber mockiert und gesagt, ach, das ist jetzt gerade so eine Art Exercise in Public Relations. ja. Jeder Milliardär will da jetzt am besten Scheinen und glänzen. Ja,
0: stimmt. Also auch sozusagen in den Medien. Tatsächlich. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen Steuern spart am Ende. Okay. Verstehe. Was mir noch in meinem Umfeld begegnet ist, ist eine sehr linke, Kritik an diesen Spenden beziehungsweise eine, eine Überraschung auch, wie viel es eben ist und wie locker offensichtlich ja auch dieses Geld dort sitzt und da kam dann öfters auch die Idee auf, nun ja, wenn da so viel Geld ist und das auch so schnell bereitgestellt werden kann, könnte da nicht Macron letztendlich sagen, okay, wir erhöhen die Steuern für Superreiche. Wir äh, sorgen dafür, dass das Geld eben an den Staat fließt, weil wir können nämlich auch sehr, sehr viele gute Dinge damit tun. Zum Beispiel die sozialen Sicherungssysteme irgendwie aufwerten oder mhm. ähm, marode Schulen ähm, irgendwie ja sanieren. die Hier in Deutschland könnten wir das sicherlich auch tun. Was sagst du zu solchen Argumenten?
3: Also ich verstehe die Kritik sehr gut. Sie ist auch eine sehr emotionale Kritik, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal ein Tag vor Notre Dame diese Milliardäre reich geworden sind. Sie waren ja schon reich vorher. Und sie mhm. werden es jetzt auch weiterhin sein. Also ich meine, allein die drei reichsten haben gemeinsam vielleicht um die also mehrere hundert Milliarden. Sie finanzieren natürlich auch super viele andere kulturelle Projekte und soziale Projekte. Mhm. Dieses hat natürlich jetzt einfach an an Medienaufmerksamkeit natürlich sehr viel bekommen. Es ist aber, für mich ist es sehr wichtig, auch ähm, wenn wir jetzt darüber reden, ich glaube, das ist jetzt auch eine sehr sensible Angelegenheit, weil wenn wir jetzt anfangen zu kritisieren und sagen, Milliardäre spenden das und das für die Notre Dame und dann, und dann hauen wir ihnen auf die Finger und ich glaube, dass das tut beiden Seiten nicht gut, denn das sind natürlich auch dann die Individuen, die das Geld, die das Geld haben. Und wenn sie sich das da angegriffen fühlen, beleidigt fühlen, wenn wir sie, wenn wir sie eben einfach, na ja, nicht gut behandeln, ja, dann kann es sein, dass sie sich auch daraus völlig auch entziehen und sagen, mhm. ganz ehrlich, wir haben keine Lust mehr auf diese ganzen Bad. Bad Public Relations, ja. Und äh, dann lassen wir die ganzen Sachen sein und kümmern uns nur noch um andere Projekte. Also ich glaube, vielleicht wäre das mit einer umgekehrteren Psychologie, hätten wir da vielleicht viel mehr Geschäft, denn das sind ja Menschen, die ihre eigenen Interessen natürlich auch haben und das unterstützen, was ihre Individualität ausmacht, was sie gerne in der Welt, von, was sie davon mehr sehen möchten in der Welt. Ich finde, das ist
0: nicht verwerflich. Okay, also verschieben wir vielleicht die Steuererhöhungsdebatte dann ähm, auf eine Zeit, wenn die Notre-Dame-Debatte wieder abgeebbt ist, oder?
3: <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, What Happened Last Week ist, dein Newsletter erscheint nächste Woche und wer jetzt Interesse bekommen hat, noch mehr von dir zu lesen, wo findet er den Newsletter? of week.com Und es ist natürlich ein durch Spenden finanziertes Projekt, das müssen wir auch noch dazu sagen. Und vielleicht findet sich ja jetzt nach dieser Ausgabe ein französischer Superreicher oder ein deutscher Superreicher oder so. Das würde mich natürlich freuen. Der ähm, den Newsletter unterstützt. Bis nächste Woche, liebe Scham.
3: Bis nächste Woche.
0: Ja, fand ich nochmal eine ganz gute Wendung, dass das vielleicht auch nicht so schlau ist, jetzt da die ganze Zeit gegen diese Spenden zu nee, schließen.
1: absolut nicht. Also vor allen Dingen jetzt ist es nicht ja. schlau. Aber es ist zumindest was, was man sich merken sollte für die nächste Diskussion über Vermögenssteuern. Genau. Denn die Kohle ist ja da. Ja. Also kann man sie auch abschöpfen. Ja. ja. Weil die werden dadurch jetzt nicht ärmer. Also wer 1000 Millionen hat und 100 Millionen davon weggenommen kriegt, hat hinterher halt immer noch 900 Millionen. Und das ist mehr Geld als ja, wahrscheinlich dein Dorf braucht, in dem du lebst und die Enkel dieses Dorfes. Naja.
0: Eine Sache ist mir noch aufgefallen in der ganzen Notre-Dame-Sache, nämlich, dass immer gesagt wurde, in allen Medien, die ich so dazu konsumiert habe, freiwillig oder unfreiwillig, ja die Dornenkrone von Jesus, die er bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, ja die ist in Sicherheit. Holger?
1: Ja, super. <lacht> ähm, ja, ich... <lacht> Na klar, das ist die Dornenkrone, die Jesus bei seiner Kreuzigung trank. Mm -hmm, ja, sicher. Genau. Reliquienhandel ist auch so ein Thema, wo man sich mal einlesen kann. Also in meiner Heimatstadt Köln ist da ja ganz groß, also Köln ist ja reich geworden durch Reliquienhandel. Da sind ja dann irgendwann mal so drei Frauen abgesoffen oder sowas, da wurde dann die Geschichte der heiligen Ursula draus gestrickt kriegst nicht mehr ganz zusammen, also es sind irgendwie, also ich glaube es sind elf, elf Jungfrauen und die heilige Ursula sind im Rhein ersoffen oder <lacht> oh so und dann äh, haben sie angefangen von denen irgendwie ne, so Zähne und Knöchelchen und weiß der Geier was zu verhökern, ne, so Reliquienhandel halt mhm. und irgendwann haben sie festgestellt, ja scheiße, der kommen ja immer mehr Leute, die von der heiligen Ursula Zeugs haben wollen und dann ist vor den Toren der Stadt ein Gräberfeld gefunden worden, oh Gott. Und dann haben sie gesagt, ach Mensch, wir haben uns voll geirrt, das waren gar nicht elf Jungfrauen, das waren elftausend Jungfrauen. <lacht> und haben dann das Gräberfeld leer gemacht und haben dann weiter Knöchelchen äh, verkauft. Mm -hmm. also, also ja, Reliquien ist äh, so eine sehr interessante christliche Marotte. Marotte, Dankeschön. Ich wollte Wahn sagen, aber das ist, das ist Ja, es ist eine. Ja. Reliquienhandel ist wirklich sehr, sehr lustig. Kommen wir ähm, ins Inland. Mm -hmm. Die Linke hat gefordert, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, der die Geschichte der Treuhand aufarbeiten soll. Die Treuhand, wir erinnern uns, ist gegründet worden nach der Wende, also nach der Wiedervereinigung. Da ging es halt darum, eine Planwirtschaft zur Marktwirtschaft umzubauen. Es gab über also fast 50.000 äh, Betriebe, die privatisiert werden mussten. Vier Millionen Beschäftigte in diesen Betrieben. Das musste alles irgendwie in die Marktwirtschaft überführt werden. Dabei ist sehr viel schiefgegangen. Es ist auch sehr viel gut gegangen, wahrscheinlich hätte man es nicht besser machen können, ähm, im Nachhinein wissen wir, wie wir es hätten besser machen können, das heißt, wenn wir das das nächste Mal machen, dann machen wir es vielleicht richtiger, aber damals wussten wir es halt nicht. Jedenfalls hat die Linke gesagt, hier wird Untersuchungsausschüsse treuend aufarbeiten, 30 Jahre nach der Einheit ist es eine gute Sache. Und jetzt sind irgendwie alle dagegen. Also, mhm. Politikwissenschaftler sind dagegen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung ist dagegen. Kommt natürlich von der CDU. Die haben am wenigsten Interesse daran, dass da irgendwas <lacht> aufgearbeitet wird, vermute ich mal. Das Interessante bei dieser Kritik an dem Vorschlag ist, sie verweisen alle darauf, dass das ja von der Linkspartei kommt. Mhm. Und alleine deswegen schon eine irgendwie unseriöse Forderung sein muss. Ach, ja, weil das, das ist ja die Nachfolgerorganisation der SED und, und das ist ja nur Wahlkampfgetöse und tralalala. Und außerdem, würden da ja auch schon längst Wissenschaftler daran arbeiten. Und da wird es ja dann in Zukunft äh, wissenschaftliche Arbeiten und Informationen zu Dabei finde ich diese Idee, das Ganze mit einem Untersuchungsausschuss zu machen, sehr, sehr charmant. Weil nämlich der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Arbeit und einem Untersuchungsausschuss ist, so also eine Arbeit, die kann so objektiv wie möglich sein. Äh. Ja? Die wird aber eben nicht diskutiert, das ist das Problem. sondern die wird veröffentlicht. Ja. Die wird einfach nur veröffentlicht. Hier, Ossi! So war das damals und jetzt halt die Fresse. Na, vielleicht so, wird es noch zum passiert. Deutschlandfunk
0: ja. eingeladen. Also die Wissenschaftler. Ein ja, ja, fünfminütiges genau. Interview oder so.
1: Genau, und zwei Titelgeschichten im Spiegel und sowas. Wenn du das aber per Untersuchungsausschuss machst, dann dauert das im Idealfall eine ganze Legislaturperiode. Ja, Wenn du es schaffen würdest, dass der nächste Deutsche Bundestag sofort einen U-Ausschuss einrichtet, dann hast du vier Jahre lang kontinuierlich Berichterstattung. Überall hast du Meinungen, es werden Geschichten erzählt. Davon stimmen manche, manche stimmen garantiert nicht. Ja, was so ein Ausschuss aber, glaube ich, bringen würde, ist, dass das ganze Land, und zwar das ganze Land, weil da kann sich dann auch der letzte Hinterschwabe nicht rausnehmen, das ganze Land würde diese Geschichte besprechen und zwar kontinuierlich und länger und darum auch intensiver als ja, zwei Geschichten im Spiegel das irgendwie auf die Reihe kriegen können. Und ich glaube, das würde ganz fürchterlichen Streit geben, mhm. das würde entsetzlich werden. Ja. Auf die eine oder andere Weise. Es würden aber auch viele, viele Erzählungen einfach zusammenbrechen. Die Westler könnten sich nämlich nicht mehr so einfach als Eroberer sehen. Ja? Hier, von unserem Geld hätten hier die ganze Ortskerne hübsch gemacht und ne? alles von unserem Geld. So, das würde halt nicht mehr passieren. Und die Ostler, die müssten sich dann auch mal davon verabschieden, dass sie erobert worden sind. Mhm. Ja? Die haben uns ja nur verarscht. Wo sind denn hier die blühen Landschaften? So, wenn alle dann wirklich und ich glaube das würde passieren miteinander reden und nicht immer nur übereinander reden mhm. dann hätten wir aus so einem untersuchungsausschuss ich bin ich weiß ich bin sehr utopistisch naiv gerade aber ungewöhnlich, wir hätten mit so einem ding vermutlich die größte chance hier tatsächlich mal deutsche einheit zu machen weil bei einer Sache bin ich mir sehr, sehr sicher. Das Problem zwischen Ost und West ist nicht, dass im Osten weniger Geld verdient wird oder oder weniger Renten gezahlt werden oder sowas. Ich glaube, das Problem liegt irgendwo anders und drückt sich bloß in diesen komischen Diskussionen über über Geld und und irgendwas aus, weil uns nämlich in Wahrheit die Worte fehlen, um auszudrücken, was nicht stimmt. Ja. Ja. Und so ganz im Vorbeigehen, da bin ich mir auch sicher, also jetzt historisch gesehen im Vorbeigehen, jetzt nicht zack, weg. Würden diese Nazi-Parteien auch davon verschwinden, weil die profitieren nämlich davon, da muss man sich ja die AfD nur angucken, ja. die profitieren davon, dass sie behaupten zu handeln, wo andere nur reden. Dabei stimmt beides nicht. Niemand redet, wir haben mit dem Reden noch nicht mal richtig angefangen und die handeln auch nicht.
0: Ja, ich finde das auch eine sehr charmante Idee und ich finde es auch irgendwie 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist auch langsam mal gut mit dem Gebäsche der Linkspartei und ihrer Geschichte. Blah, die LCD-Nachfolgepartei bla. Ja, ist sie halt nicht mehr. Also das ist halt, ja. ähm, da sitzen vielleicht noch so ein paar, die aber auch demnächst wegsterben, die noch ein bisschen was zu tun haben mit dieser Geschichte. Die meisten sind aber ganz normale PolitikerInnen wie in anderen Parteien tatsächlich auch. Also sie sozusagen hm. zu so einer bu partei zu machen, ich halte das langsam für albern und armselig und das sagt mehr über die Leute, die dieses Argument verbringen, als über die ja. Linkspartei selbst.
1: Ja. ja, das ist halt irgendwie dieser, diese rechtskonservative ja. Seite, die haben das, ich meine, solange ich denken kann, zumindest oder politisch denken kann, Kommt aus rechtskonservativer Ecke immer wieder so dieser Popanz-Kommunismus. Ja, Wir erinnern uns ja an die rote Sockenkampagne. kampagne ja, ja, das, ist, das ist immer so, ah, oh, dahinten droht der Kommunismus, eine riesige Gefahr. Und irgendwie habe ich, denke ich auch, jetzt reicht es auch mal langsam. <lacht> ja. Ja, wenn die mit der gleichen Vehemenz gegen die AfD stänkern würden, das dann würde ich es denen ja auch noch abkaufen irgendwie, dass sie, dass sie tatsächlich ein Problem vor dem Extremismus und, äh, haben. Aber tun sie ja nicht. Das ist ja wirklich, das fühlt sich ein bisschen so an, als hätten die eine fürchterliche Angst davor, dass eine politische Kraft mit einem Entwurf für eine bessere Gesellschaft erfolgreich sein könnte. Und dabei will ich jetzt der Linkspartei nicht unterstellen, dass die einen Entwurf für eine bessere Gesellschaft haben. So will ich gar nicht verstanden werden. Ähm.
0: Ich glaube, tatsächlich ist diese Erzählung sehr mächtig gewesen, die vergangenen 30 Jahre. Sie hat hm. nämlich dazu geführt, dass selbst die SPD diese Erzählung ja. mit erzählt hat und deswegen immer ausgeschlossen hat, auf Bundesebene mit der Linkspartei irgendwie zu koalieren. Und das hat natürlich der CDU enorm genützt Und deswegen ist es eine wahnsinnig praktische Erzählung für alle konservativen mhm. Parteien, auch für die FDP. Weil es einfach verhindert, dass Rot, Rot und Grün eine Regierung gebildet haben. Es hat es schon sehr, sehr oft ja. verhindert. Und
1: ja.
0: auch als es tatsächlich eine linke Mehrheit, also eine Mehrheit links von der Mitte, hieß es ja immer so schön, gab, ist es deswegen nicht zustande gekommen, weil klar war, nein, nein, wir können nicht mit der Linksaal, das geht nicht. mit mhm. Oder damals noch PDS, ist ja total egal. Aber ich finde, es reicht.
1: Ja, ja, ja das, ist, das nervt nur noch. Ja.
0: Kommen wir nach Großbritannien. Und zwar passiert dort etwas, was man den Briten momentan ja kaum mehr zugetraut hätte. Es gibt eine Bewegung, eine neue Bewegung namens mhm. Extinction Rebellion. Ich weiß nicht, ob du davon ah, die, gehört ja, hast. Mh.
1: Ja, ja, die haben ja auch in Berlin versucht. ja. Genau,
0: die haben es in Deutschland auch ein bisschen versucht. Es geht also jetzt nicht um den Brexit, keine Sorge, lieber Heuge. Übersetzt Rebellion gegen die Auslöschung. Also es geht um die Auslöschung des Menschen durch sich selbst, nämlich die mhm. Klimakatastrophe, wie diese Leute das ja auch nennen, wahrscheinlich zu rechnen. Es sind KlimaaktivistInnen, die dort gerade in einem ziemlich bemerkenswerten Umfang, der dir gefallen dürfte, zumindest wie du bisher immer so gesprochen hast, ja, 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 äh, die ja. Infrastruktur lahmlegen. Ja. Die haben vor ein paar Tagen... Ja. Sind die plötzlich aufgetaucht, also gefühlt plötzlich, die gibt es wohl schon seit November oder so letzten Jahres, sind jetzt plötzlich aufgetaucht, haben gesagt, so und jetzt machen wir eine Protestwoche, eine Aktionswoche, wir ähm, nutzen den zivilen Ungehorsam, um Straßen legen, U-Bahn, Busse und heute am Karfreitag, werden wir vormittags aufnehmen, Dürfte ganz London ein bisschen zittern, weil sie nämlich auch angekündigt haben, dass sie den Heathrow Airport Alarm legen wollen. Wow. Ich weiß nicht, wie weit das ähm, gekommen ist, also ob sie das geschafft haben oder nicht, aber sie haben sich schon mal vorgenommen und das finde ich eigentlich eine ganz gute Ansage, weil jetzt alle so, was passiert, weil natürlich Ostern, ähm, alle Leute ja. fliegen durch die Gegend. Mal sehen,
1: was Siehst in London brauchen sie dafür irgendwie eine klimaaktivistische Bewegung. In Berlin schaffen es die Flughäfen selbst, sich nah Das ist auch nicht schlecht. Es hat ja auch irgendwie größeres Chaos gegeben letztens. In Berlin hatten die das ja auch versucht, diese Klimaaktivisten, und haben es die ganze Zeit nicht geschafft. Also ich war ja, ich kann eine diebische Freude nicht verhehlen, weil ich sage ja die ganze Zeit, ey, Kinders, wenn ihr wollt, dass was passiert, macht einen zivilen Ungehorsam, bei dem nichts kaputt geht, bei dem niemand verletzt wird. Aber bei dem ein ich sag mal volkswirtschaftlicher Schaden entsteht, ja. wo Leute Angst haben müssen, dass sie nicht mehr noch Geld verdienen oder Politiker Angst haben müssen, dass die breite Masse der Menschen einfach sauer wird und sagt, ihr müsst jetzt handeln, ansonsten blockieren die als nächstes wieder eine Brücke. So, und sie haben halt versucht, Brücken zu yeah. blockieren hier. Hat leider nicht wirklich funktioniert. Ein ähm, bisschen peinlich war dann, wir hatten dann auch einen ü da, oh. der stand an der Janowitz-Brücke mhm. und der war auch so die ganze Zeit da rumstehen den ganzen Tag dann irgendwie sich darum und nichts ist passiert und alle saßen haben irgendwie so Sit-In gemacht mhm. und irgendwie Frieden. Lieder gesungen, was man halt so macht. Und dann hatten wir ich glaube, die Einblendung war dann irgendwie um 17.20 Uhr oder sowas. Und der Kollege war so, nee, und ich bin auch so am Schluss. Und meinst du, passiert nochmal? Und der so, nee, hier passiert nichts mehr. Also glaube ich nicht, hat ihr irgendwann zehn Minuten später also Janowitz-Brücke blockiert. <lacht>
0: hey,
3: immerhin.
1: Ja. Da hat die Medienexpertise auch nicht mehr so ganz ausgereizt.
0: Naja, ich finde schon, also klar, du brauchst halt eine bestimmte Masse, um überhaupt was zu ja. bewirken und das haben sie halt in London geschafft. Also da waren, es gibt unterschiedliche Schätzungen. Äh, fünf Irgendwas zwischen fünf und 10.000 Leute und die können natürlich schon... Was bewegen? Ja. Die, haben e ja hundert, ja. die haben 55 Buslinien. Die haben äh, 55 Buslinien lahmgelegt. Also Tausende Leute sind nicht zur Arbeit gekommen. Ähm, die haben die Erdöl, äh, die Fassade des Erdölkonzerns Shell irgendwie mal neu bemalt und so das weiter. Das finde
1: ich halt ein echtes Problem. Ja. Ne? Also die haben Scheibe eingeschlagen und äh, ja. Ah, das ja gut,
0: Scheibe du, eingeschlagen ist in dem
1: Moment diskreditierst du die gesamte Bewegung. In dem Moment, wo du Vandalismus betreibst, diskreditierst du alles, weil nämlich so Typen wie ich als erstes auf den Vandalismus gucken. Mhm. Ja, das ist genau das gleiche mit ähm, hier, autonome Szene in Berlin. Hey. Ja. Wenn diese Liebig-14-Spacken ja, nicht immer wieder Mülltonnen anzünden würden, dann hätten die meine Solidarität. Ja, Dabei ist die Sache wegen der, die die Mülltonnen anzünden, eigentlich was, mit der man solidarisch sein müsste. Und das ist bei einem gebäude finde ich auch das Problem.
0: Aber ich meine grundsätzlich sagen sie, dass sie friedlich sind und dass sie nichts mhm. kaputt machen wollen, dass sie einfach sich hinsetzen Straßen blockieren. Also sie haben dann auch auf einer Straße, haben sie dann einfach ein Konzert stattfinden lassen unangemeldet natürlich. Ähm, dann konnten die Autos nicht fahren. Also sowas finde ich halt gut. Also sozusagen etwas bleibt stehen. Es geht nicht mhm. weiter. Es wird blockiert. Ähm, aber nichts ist hinterher kaputt oder so, außer dass tatsächlich ein finanzieller Schaden entstanden ist. Jetzt hat ähm, Politico hat heute Morgen berichtet, dass die Polizei jetzt ziemlich hart gegen die vorgeht. Also die haben wohl 500 Leute schon festgenommen. Zehn sind schon angeklagt und die tun natürlich schon ihr Bestes, um da wieder Ordnung in die ganze Sache reinzubringen. Und genau das ist auch das, was jetzt diese Konservativen in Deutschland, also wenn sie sich dann überhaupt zu Wort melden, ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen unter, dieses ganze hm. Thema. Aber das ist dann so, ja, und diese Leute, die schaden doch uns allen und die, die bewegen ja. ja auch nichts. Und ich fand es sehr schön, weil es gab offenbar in Düren, <lacht> ist ein bisschen weit.
1: Bitte alle Düren schließen, ja.
0: In Düren gab es eine erfolgreiche Aktion auch von diesen deutschen Aktivisten, die diese Woche auch ein bisschen was versucht haben und die haben eine Straße besetzt und dort demonstriert. Und da gab es eine Umfrage des WDR, die einfach mal die betroffenen Autofahrer, die dann im Stau standen hinten dran, ähm, so gefragt haben, ja, wie finden sie das? Und es ist natürlich nicht repräsentativ, also sie haben drei Leute zu Wort kommen lassen, wir wissen nicht, was die anderen Autofahrer alle gedacht haben, aber von diesen drei fand einer das natürlich doof, also so diese typische konservative Haltung, äh, ich muss muss zur Arbeit, was kann ich denn dafür, aber zwei waren echt ganz cool, und haben so gesagt, naja, ich finde es gut, weil die Politik macht ja nichts, also müssen hm. wir irgendwas tun und deswegen finde ich es gut und der andere so, naja, wenn man mal ganz ehrlich ist, wir kriegen ja sonst auch nicht den Arsch hoch und da habe ich mich echt gefreut, ja. also hätte ich Düren nicht zugetraut, so coole Leute. Das ist
1: ja mein Reden schon immer, wir kriegen ja sonst den Arsch nicht, wir müssen gezwungen werden. Ja. Und das ist immer noch der beste Zwang, den ich mir vorstellen kann, bevor dann irgendwie ne, Ökodiktatur Ökodiktatur mich zwingt, mich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Da finde ich es dann besser, wenn wenn mein Alltag derart gestört wird, dass die einzige Resilienz darin besteht, dass die Politik endlich tut, was ihr Job ist. Ja. Auslandsnachrichten. Ja. Ich habe was Neues gelernt. Das äh, ist mir bislang vollkommen unbekannt gewesen. Wahrscheinlich auch, weil ich dieses Problem nicht habe. Das Problem nennt sich Menstruation. Ah. Ich vermute, dass es ein Problem ist, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es euch Mädels irgendwie Spaß macht. Ja. Es gibt anscheinend etwas, das ich habe nur den englischen Begriff gesehen, das nennt sich Period Poverty. In Wales ist es so, dass zwei von fünf Mädchen keine Tampons und Binden benutzen können, weil sie zu arm sind. Die benutzen Toilettenpapier ja, oder sogar Socken oder Zeitungspapier. So Und es ist wohl so, dass in Wales immer mal wieder arme Mädchen von der Schule fernbleiben, während sie ihre Tage haben. Ja. Wenn du mir das jetzt über, keine Ahnung, ein afrikanisches Land irgendwo erzählt hättest, schlechte Infrastruktur, große Armut, tralala, da würde ich noch sagen, oh krass, schlimme Sache. Wir reden hier über Großbritannien. Ja, das ist ein Industrieland. In einem Industrieland sind Mädchen so arm, dass sie sich keine Tampons leisten können. Und da hat Wales dann jetzt gesagt, ja, dann kriegen jetzt 140.000, ich weiß jetzt leider die Alterskohorte nicht mehr, aber 140.000 Schülerinnen kriegen den Scheiß jetzt halt für lau. Mhm. Ja. Das ist doch wohl mal eine gute Nachricht, oder? Das ist eine
0: sehr gute Nachricht. Es ist interessant. Die, die
1: Ursache ist natürlich keine gute nee. Nachricht, aber ich, also. Das
0: meinte ich ja. Also, so dieses, dass hinter diesem ganzen Brexit verloren geht, wie arm die Leute sind und wie krass die sozialen Probleme in Großbritannien sind und dass niemand sich gerade darum kümmern wird, weil alle sich nur über diesen scheiß Brexit streiten, der wahrscheinlich das Land noch ärmer machen wird am Ende.
1: Ja. Und jetzt frage ich mich, nachdem ich das gelesen habe, warum gibt's das bei uns nicht? Warum ist es bei uns nicht kostenlos?
0: Wusstest du eigentlich, dass das es nicht, mehr nicht, nicht nur nicht kostenlos ist, sondern dass Frauen für Tampons und andere, wie heißt das so schön, Hygieneartikel
1: 19 Prozent.
0: Genau, ja, 19 Prozent sein
1: müssen. Ja. Ich habe es nicht anders erwartet jetzt. Als, allein als du den Satz angefangen hast, habe ich das nicht anders erwartet. Und eigentlich würde es in einer modernen Gesellschaft doch gut zu Gesicht stehen, wenn wir sagen würden, ey Mädels, das ist echt scheiße, wir Jungs, wir müssen uns nur ab und zu mal rasieren, damit kommt man noch klar. Das tut auch nicht weh, außer man ist zu blöd dazu wie ich. Aber Mädels, das ist scheiße, wir entlasten euch wenigstens an der Stelle, wo eure Hygieneprodukte... Nicht euer Geld kosten sollen, sondern das Geld der ganzen Gesellschaft. Fände ich eine total coole Sache. Ja. Was ja. soll Christian Lindner dazu sagen?
0: <lacht> Menstruationssozialismus.
1: Genau <lacht> ist ja auch rot, ne? Die rote Gefahr Joa. ist das <lacht>
0: Ich blicke heute in die Länder, die du nicht magst, auch nach, äh, äh, nach Amerika, in die
1: USA. Ich weiß nicht, ob ich Amerika mag oder nicht. Ich mag die amerikanische Regierung nicht. Genau.
0: Und deswegen gucken wir auch auf den aktuellen Muller-Muller-Report, äh, der, der ja. jetzt vorliegt. Ich habe die Aussprachedatenbank konsultiert Ja. und sie sagt Muller.
1: Ja, ich, Mul ich weiß. Mueller. Mein Problem ist, einer meiner all-time favorite movies ist Ferris Bueller's Day Off. Hm. So. Und Ferris Bueller wird geschrieben wie Mr. Muller, nur halt nicht mit einem M am Anfang, sondern mit einem B. Und seit dieser Typ ermittelt, also seit zwei Jahren, frage ich mich, warum heißt Ferris Bueller und dieser Ermittler nicht Mueller? Das macht mich krank. Und ich finde, es reicht jetzt langsam mal. Und das er ist ein Appell an mein Gehirn. Er ist fertig. <lacht> er hat fertig. Ja, weiß.
0: Der Report liegt jetzt vor. Es sind über 400 Seiten und ich habe sie nicht gelesen. Das möchte ich gleich vorweg schicken. Das habe ich einfach nicht geschafft. Es gibt aber auch eine öffentlich zugängliche Zusammenfassung des Special Counsel selbst, also Robert Muller, und was er eigentlich selbst wichtig findet, was er herausgefunden hat. Das kann ich verlinken. Auch drin fehlen Teile. Die sind dann geschwärzt, weil irgendwelche laufenden Ermittlungen könnten Schaden nehmen, wenn die Leute diese Dinge erfahren, keine Ahnung. Aber es steht eben auch sehr vieles drin und das meiste, was drin ist, das ist jetzt meine Kurzzusammenfassung, ist nicht wirklich neu. Vor ein paar Wochen, als bekannt wurde, so der Bericht ist fertig und der lag aber nur dem Justizminister vor und der Justizminister hat dann seine Zusammenfassung davon rausgegeben, William Barr, Trump-treuer Politiker, da war ja erstmal so, naja, Muller konnte nichts finden und man kann der Trump-Kampagne keine Zusammenarbeit mit Russland nachweisen und damit ist jetzt bitte auch das ganze Thema gegessen. Wenn man jetzt diese Zusammenfassung von Muller selber liest, dann liest es sich gleich ganz anders, weil er so Sachen schreibt wie, naja, also wir haben immer noch diesen Donald J. Trump, also der Sohn von Trump, der hat auf jeden Fall eine Zusammenarbeit gehabt mit zum Beispiel dieser Anwältin aus Russland, da ging es um Material, mit dem man Hillary Clinton schaden kann, E-Mails, Wikileaks, Veröffentlichungen und so weiter, das wussten wir alles schon, also es ist jetzt wirklich alles leider nichts Neues, aber das heißt, es gibt eine Zusammenarbeit, auch dieses Treffen im Trump Tower, das irgendwie 2016 stattgefunden hat, eine russische Anwältin, Leute aus dem Trump-Wahlkampfteam und so weiter, also die ganze Sache, die ja einfach auch schon längst in der Presse war, ist das Gegenteil von, es gab keine Zusammenarbeit. Was er nicht nachweisen konnte, er konnte nicht nachweisen, dass es eine direkte Zusammenarbeit zwischen Donald Trump und Russland gab, aber er hat eben auch ganz oft Na naja, wir sind auf Leute gestoßen, die uns angelogen haben, von vorne bis hinten angelogen. Also wir haben an vielen Stellen einfach auch dann hinterher eine andere Wahrheit erfahren. Das heißt, alle möglichen Menschen, die er so befragt hat, haben erst irgendwas behauptet, um dann doch wieder was anderes zu behaupten. Wir haben Aussagen von Leuten wie zum Beispiel Michael Cohen, dieser enge vertraute Anwalt von Trump, der vor Gericht gesagt hat, dass Trump ihn gezwungen hat zu lügen. Wir haben Aussagen von Paul Manafort, der Wahlkampfmanager von Trump, der auch Trump stark belastet hat in seiner Aussage. Und wir wissen aber auch, dass ganz viele Sachen einfach gelöscht wurden. So. Es gibt eine Sache, die auch in diesem Bericht drin steht, die mir gar nicht so klar war. Und zwar hat Trump eine ganz signifikante Reaktion auf die Nachricht damals gezeigt, dass Robert Mueller jetzt ermitteln wird für das FBI, was für eine Zusammenarbeit es gab. Und zwar hat er gesagt, oh my God, this is the end of my presidency, I am fucked.
1: Ich wüsste gerne, wo die Diskrepanz ist zwischen dieser Aussage und den Ergebnissen dieses Berichts. Ja. Also es muss ja noch irgendwo was verborgen sein, ist auch. was Trump zu dieser... Klar.
0: Also das, das sagt ja. der Bericht auch. Also es gibt einfach ganz viele Stellen, wo man nicht weitergekommen ist, wo mhm. Sachen gelöscht, verschwunden sind, ähm, Leute gelogen haben und da einfach so eine Barriere ist, an der geht's nicht weiter. Also natürlich mhm. versuchst du natürlich äh, solche Machenschaften auch zu verschleiern und gleichzeitig ist aber das Framing, was jetzt stattfindet, durch das Weiße Haus, durch Trump selbst, durch den Justizminister, die versuchen zu sagen, es gibt nichts zu berichten. Ja. Es war alles in Ordnung.
1: Ah, versteh, jetzt verstehe ich es erst. Das habe ich nämlich, also ich habe gestern auch immer nur so, so überflogen und ich bin es ja so ein bisschen leid mit diesem Trump. Aber ich habe mich immer gefragt, irgendwo gibt es eine Diskrepanz hm. zwischen dem, was ich lese und was die Offiziellen sagen, okay, verstehe. Das heißt, ich fasse es nochmal so zusammen, dass ich es auch kapiere. Die Trump-Leute behaupten, es steht nichts drin. Ja. Was aber drin steht, ist, es gibt noch viel mehr und die Trump-Leute haben dafür gesorgt, dass wir es nicht finden konnten.
0: Genau und auch okay. versuchen sie das, was längst schon bekannt ist, also was schon längst in den Medien war in den vergangenen Jahren, ja. das versuchen sie auch unter den Teppich zu kehren. Nämlich diese Zusammenarbeit von bestimmten Leuten aus dem Wahlkampfteam mit Russland, die Aussagen vor Gericht, die gemacht wurden durch Cohen, durch Manafort, durch Papadopoulos. Also diese ganzen Dinge versuchen sie auch mit wegzuwischen und die Leute vergessen zu lassen. Und letztendlich bleibt trotzdem unterm Strich so, und wir hatten es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, das ist jetzt halt, was vorliegt, ist nicht diese erhoffte Wunderwaffe, mit der wir jetzt auf einen Schlag Donald Trump loswerden.
1: Ja? Ganz im Gegenteil. Ne? Nee. Also ich vermute mal, ich vermute mal dadurch, dass dieser Bericht inhaltlich so dünn ist, letztlich, also nicht der große Vorschlaghammer ist, und die Trump-Kampagne das so auslegen kann, als würde da überhaupt nichts drinstehen, ist die Wiederwahl von Donald Trump gesichert. Puh,
0: das ist jetzt auch wieder ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm ja,
1: oh ja, so weit habe ich mich auch rausgelehnt, als es hieß, der wird oh, nie Gott, Präsident. Ja, ja?
0: ja, also das Problem ist halt, und das ist auch das, was jetzt die Schmerzen verursacht, gerade in den USA, sie müssen es selber in den Griff bekommen. Also sowohl die Republikaner, die um Trump herum dafür sorgen, dass er weiter unterstützt wird, als auch die, die Wählerinnen und Wähler, die sich tatsächlich, also über diese Framing-Kampagne, die da jetzt durch das Weiße Haus gemacht wird, hinwegsetzen müssten und nochmal alles versuchen, okay, was ist wirklich passiert? Also was, was wissen wir denn? Und es ist ja nicht nichts so. Also das ist halt ein bisschen anstrengend, sich das einmal, also es gibt eine Zusammenfassung zum Beispiel bei The Atlantic, die könnte man lesen, da sind die 14 wichtigsten Punkte zusammengefasst und wenn man einfach nur die liest, dann muss man eigentlich schon zu dem Schluss kommen, okay, hier ist eine ganze Menge schief und faul, den sollte man nicht wählen.
1: Das Problem, hast du selber schon benannt, es ist sehr es ist sehr viel, es ist sehr unübersichtlich hm. und es sind 14 Punkte, alleine, alleine 14.
0: Warum sind es nicht drei? Ja, äh, nee, äh,
1: <lacht> genau, nee, selbst wenn es einer wäre, wäre es noch egal, weil Trump wird ein gutes Argument haben, wenn ich doch so scheiße bin, warum sitze ich da nicht im Knast hm. und bam und damit ist das Ding durch und ja. die Art und Weise, wie diese Trump-Kampagne oder dieses Trump-Team kommuniziert, das fand ich eigentlich das Erschütterndste an diesem Bericht, der spielt dieser Kampagne in im Grunde in die Karten. Ja. Oder wie man das nennt. Ja, ne? Nee, der spielt in die, in die Hände. Karten. Wie nennt man das? In die Hände nennt man das. Weil nämlich, das Ding hat 400 Seiten. Ja, steht total viel drin. Die letzten zwei Jahre haben wir total viel erfahren äh, darüber, was das eigentlich für ein unseriöser Typ ist, der da Präsident ist. Aber der kann sich hinstellen und sagen: Was wollt ihr denn? Sperrt mich ein. Wenn ich ein Verbrecher bin, sperrt mich doch ein. macht doch mal. Passiert nicht. Also bin ich in Ordnung, also wählt mich.
0: Ja, so einfach. Und das ist, ist das. ja das Problem
1: an politischen Botschaften. Ja, die weiß. sind halt immer so einfach. Es gab, äh, kommen wir wieder ins Inland, es gab einen schönen Deutschland-Trend. Der war aber so schwachsinnig, dass ich mich weigere, da auch nur raus zu zitieren. Das ist Und jetzt kommen die guten Nachrichten. Und sie haben alle mit der Umwelt zu tun. Mhm. Andreas Scheuer, Audi Scheuer, hat äh, eine gute Idee gehabt. Zumindest hat er mal so ein bisschen was vor sich hingebrabbelt, hat gesagt, wäre doch mal eine gute Idee, wenn wir im Fernverkehr die Bahntickets mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz belegen. Im Moment sind 19 Prozent drauf, wenn wir die auf 7 Prozent senken würden, würde die Bahn insgesamt 400 Millionen Euro billiger für den Konsumenten, also der Bund würde 400 Millionen Euro weniger einnehmen, weder hat Scheuer irgendwie... Gesetzesvorschlag gemacht, noch erzählt, wo er die Kohle hernehmen will, wobei das muss er eigentlich auch nicht, wir haben Geld genug, also der Staat. Was ich mich da gefragt habe, ist, also eigentlich ist es schon mal eine gute Idee, ne? weil dadurch werden jetzt halt dann so 12 Prozent weniger Steuern drauf, werden halt die Tickets wesentlich billiger. Warum stellen wir die Bahn nicht einfach komplett steuerfrei? Weißt du das? Können wir das nicht oder wollen wir das nicht?
0: Ich weiß nicht, ob es dadurch, dass sie ein privates Unternehmen ist, immer noch irgendwie...
1: Ja, mein Gott, dann re verstaatlichen wir sie wieder. Die gehört doch sowieso ich dem Bund. ist doch irgendwie, das ist auch eh da, da so eine ich, muss doch, wahrscheinlich ja. bin ich da sehr naiv. Aber ich habe irgendwie so die Vorstellung, dass da nur die Bundeskanzlerin hingehen muss und sagen muss, so, das ist jetzt kein privates Unternehmen mehr, sondern gehört jetzt wieder uns. So stelle ich mir das vor, weil, ja. ne, naja. Ja. Ich dachte, du wüsstest vielleicht, warum die Bahn nicht, nicht besteuert wird. Weil wenn wir die Bahn steuerfrei stellen würden, hätten wir ratzfatz keine Inlandsflüge mehr. Das stimmt. Und da kann es natürlich dann sein, dass dann nicht mehr genug Präsentkörbe bei Andreas Scheuer ankommen. Das
0: kann natürlich sein. Es ist ja auch noch immer im Interesse der Politik, dass mehr geflogen wird. Also deswegen sollen ja größere ja. Flughäfen gebaut werden, weil dann hast ja. du ja mehr Umsätze und dann kannst du wieder mhm. mehr Steuern ernehmen. und das ist gut fürs Land. Das ist ja die Argumentation.
1: Nächste Nachricht. Elektroautos werden billiger. Hey. 2015 hat der Akku, also die Batterie im Auto, noch die Hälfte der Fahrzeugkosten ausgemacht. Fahrzeugkosten im Sinne von Herstellungskosten. Mhm. 2025 werden das nur noch 20 Prozent der Herstellungskosten sein. Das führt dann dazu, dass Elektroautos wesentlich günstiger werden und es wie, ich glaube es war Forbes, wo ich das gelesen habe, es in Zukunft nur noch eher eine Geschmacksfrage sein wird, ob man sich ein Stinker oder ein anständiges Auto kauft. Cool. Herstellungskosten, ne? dass wir das Marketing dann mitbezahlen müssen, steht wieder auf einem anderen Blatt, dann haben wir auch noch die deutsche Automobilindustrie, so wie ich die einschätze, werden die dann auch noch die Elektroautos künstlich teuer halten, beziehungsweise keine günstigen anbieten, äh, damit weiter schön blöd Verbrenner gekauft werden, wegen der Reichweite, die Reichweite und die Kuh halt weiter gemolken werden kann, auf Kosten aller und zwar auch auf Kosten der Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben wollen, aber immerhin werden die Dinger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr billig. Der Artikel schrieb dann, dass im Grunde dieser, wie nennt man das denn, also dass die Preise ausgeglichen sind, also Elektroauto oder Verbrennungsmotor, im Grunde nur noch einen Leasingzyklus entfernt sind. Also in drei Jahren wird es schon so weit sein, dass Elektroautos nicht mehr teurer sein müssen ja, cool. als Verbrennungsmotoren. Das heißt, wenn du dann hingehst und ein Fahrzeug liest, kannst du halt sagen, ja, was nehme ich dann, Ja, dann nehme ich halt das elektrische, das ist halt leiser und schöner und netter.
0: Cool, eine Ausrede weniger, sage ich einfach mal.
1: Eine Ausrede <lacht> weniger. So, die Zahl der Woche. Keine Ahnung, nächste Woche haben wir wieder keine, aber ich tue jetzt mal so, als hätten wir eine Rubrik. Die Zahl der Woche lautet 10 Prozent. Mhm. Dabei habe ich sehr großzügig gerundet, weil es dann besser klingt. <lacht> Madrid. Madrid hat ja neuerdings so eine quasi autofreie Innenstadt. Mhm. Ja? Und jetzt, wer hätte das gedacht, ja, sind die Schadstoffwerte gesunken? Nein. Luftverschmutzung insgesamt, also Partikel minus 8,9 Prozent, was ja quasi 10 Prozent sind. Mhm. Ne? NOx minus 38 Prozent, oh, okay. mhm. CO2 minus 14 Prozent. Sehr gut. Und hier kommen jetzt die nächsten 10 Prozent. Seit Madrid einen auf autofreie Innenstand macht, sind die Umsätze im Einzelhandel um 9,5 Prozent gestiegen. Na sowas. Wer hätte das gedacht? Das passiert <lacht> übrigens, das kann man auch nachvollziehen, das passiert überall dort wo Autos zurückgedrängt werden und wo mehr Raum für den Menschen geschaffen hm. wird. Ja, bloß die Ferengi und die CDU reden den Einzelhändlern seit Jahren ein, dass sie kein Geld mehr verdienen, wenn man nicht mehr vor ihrem Laden parken kann. Was man sowieso nicht kann, weil da eh immer schon alles voll ist. <lacht> so, und einen habe ich noch. Ja. Klimarettung leicht gemacht. Hm. Ich sollte öfter mit so Schlagzeilen arbeiten. Das gefällt mir ganz Ja,
0: mir gut. auch. Du, du hast mich immer sofort
1: wie so ein Hund... <lacht> Chris Stöcker, mein Lieblingskolumnist beim Spiegel, ich weiß, ist ja Kolumnist oder ist ja egal, mein Lieblingsmitarbeiter Autor. beim Spiegel, Autor, hat mal ausgerechnet, was es kosten würde, die Welt bis 2050 weitestgehend zu dekarbonisieren. Und zwar gibt es Berechnungen, die kommen darauf, dass es pro Jahr bis 2050 480 Milliarden Dollar kosten würde, um auf 86% erneuerbare Energien umzustellen. So Würden alleine in den G20-Ländern 70 Euro pro Tonne co 2 verlangt werden. Ja, einfach steuern. Mhm. Würde das 630 Milliarden im Jahr einbringen. Aha. 480 kostet es weltweit. Alleine G20 könnte 630 einnehmen. Das heißt, alleine G20 könnte eine weltweite Dekarbonisierung bezahlen. Und dann legst du da halt noch einen Zehner drauf und nimmst die zusätzliche Kohle, um die Ärmeren zu entlasten. Ja, die nicht mal eben mehr Geld aufwenden können, um ja ihre Mobilität im Gange zu halten und sowas. Und dann ja, brauchen wir jetzt nur noch eine einzige Sache. Und das sind Politiker, die mutig genug sind, <lacht> das auch umzusetzen. <lacht> Ja. Aber schön, oder? Ich meine, G20 kann sich das leisten. Die G20-Länder können sich das leisten und sie müssten es nur tun.
0: Hm. Jetzt kann ich mir auch ein Loch buddeln gehen. Nein, aber ich habe auch noch ein Thema, wo wir oh. schon gerade bei den sehr, sehr deutschen Themen Auto und so waren. Heute ist ja Karfreitag. Ich glaube, mhm. getanzt werden darf heute nicht, aber getrunken, ein Glück schon. Alle Deutschen. Aber Soffen, kann ich eh. Soffen oh.
1: können wir eh nicht tanzen, wir sind Deutsche, genau.
0: Ja genau, und darin sind wir Deutschen echt ganz schön gut. Es gibt nämlich das Jahrbuch Sucht, das ah. gibt es jedes Jahr. Jetzt haben wir 2019, das Jahrbuch Sucht ist für 2017. Es dauert immer ein bisschen, bis es fertig ist mit, mit allen Zahlen und alles alle, durchanalysiert. Alle und, so. sind, ja. und das untersucht jedes Jahr, wie viel die Deutschen so saufen, wie viel die rauchen, wie viel Glücksspiele die spielen. Und auch ähm, Medikamentenabhängigkeit wird natürlich abgefragt. Und dann natürlich die illegalen Drogen. Ganz, ganz wichtig. Die gute Nachricht ist, dass die Deutschen... 2% weniger Alkohol gesoffen haben als im Jahr davor, 2016.
1: Ja, dann ist ja alles gut.
0: Genau, das heißt konkret, wir Deutschen trinken durchschnittlich, das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass manche sehr viel mehr und manche sehr viel weniger trinken. Es gibt nämlich auch Leute, die trinken gar nichts. Wir trinken durchschnittlich im Jahr eine Badewanne voll mit alkoholischen Getränken. In dieser Badewanne sind 100 Liter Bier, 20 Liter Wein und 5 Liter Schnaps. Das fand ich so krass. Ich Nur mir so, 20
1: Liter Wein, was sind denn das für Proleten?
0: Die gleichen das mit 100 Liter Bier wieder aus. Ich habe mir dann diese Badewanne vorgestellt und mir ist ein bisschen schlecht geworden, ehrlich gesagt.
1: Ja, gut, man soll das ja auch nicht zusammenschütten. Das machst du ja nacheinander.
0: Okay, gut. Fast 8 Millionen Bundesbürger zwischen 18 und 64 Jahren, das sind echt viele Leute, sind Risikotrinker. Wann ist man ein Risikotrinker, Holger? Das ist nämlich, wenn
1: man jeden Tag trinkt. Das ist, genau, das ist viel ja, nämlich ganz nicht da. Aber auch um, da geht es aber auch um Mengen. Genau,
0: ein halber Liter Bier pro Tag. Durchschnittlich, durchschnittlich. Ja. Das heißt, wenn du insgesamt in so einer Woche durchschnittlich mehr als einen halben Liter Bier oder die Menge Alkohol, die in einem halben Liter Bier enthalten ist, trinkst, bei Männern bist du dann ein Risikotrinker. Bei Frauen ist es nur die Hälfte. So, jetzt kann sich jeder ja mal überlegen, bin ich eigentlich Risikotrinker oder Risikotrinkerin? Bei... 231.300 Straftaten standen die Täter unter Alkoholeinfluss. Das ist ungefähr 11% aller Tatverdächtigen.
1: Jetzt wüsste ich gerne, bei wie vielen Straftaten die Täter bekifft waren. <lacht> Ob sowas erhoben wird? Das würde mich wirklich mal interessieren, das weil ich wird ich, unterstelle, erhoben, ja? ich unterstelle, Oder? dass Bekiffte nicht straf sich nicht strafbar also dass sie keine Straftaten begehen. Also jedenfalls nicht im Sinne von Eigentumsdelikten und sowas, Das sie natürlich eine Straftat begehen, weil sie bekifft sind, ist wieder was anderes. Gut,
0: dann sind wir schon mitten in den illegalen Drogen, tatsächlich ist Kiffen ja die Nummer eins. Nee, nee, kein Problem, kommen wir direkt dahin. Von der Polizei konfisziert wurden 2017 fast 8000 Kilogramm Cannabis. 8000 wurden konfisziert, jetzt können... Kann man
1: die irgendwo abholen? <lacht>
0: Jetzt können Sie sich alle mal kurz vorstellen, wie viel in Ihrem Umfeld so konsumiert wurde, 2017, falls Sie sich noch erinnern, und wie viel Sie mitbekommen haben, das konfisziert wurde. Also wenn man das so mal so ein bisschen hochrechnet. Stimmt. <lacht> und das ist übrigens ein Anstieg. <lacht>
1: Super, und dann irgendwie noch so konservative Drogenpolitik, das hilft. total. Mhm.
0: Das hilft ganz, ganz toll. Das ist ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen. Mhm. So, dann knapp 1300 Menschen sind am Konsum illegaler Drogen gestorben. Jetzt kommt wieder der kurze Moment zum Innehalten, denn das ist kein Argument für die Illegalität dieser Drogen, sondern, das ist natürlich ein Argument dagegen, weil die meisten Toten durch den Konsum von Heroin verursacht werden. Dieser sogenannte goldene Schuss ist da. Ja,
1: dreckiger Stoff, dreckige Nadeln. Genau.
0: Ähm, dieser goldene Schuss wird meistens dann gesetzt, wenn man auf der Straße doch plötzlich mal etwas reineres Zeug bekommen hat als sonst. Hm. So, dann hat man nämlich überdosiert und dann stirbt man in kontrollierten Aber Das
1: heißt, es ist gar kein dreckiger Stoff, der dich umbringt, nee. sondern es ist saubererer Stoff. Das
0: ist meistens der Fall. Also, dass ah, okay, meistens ähm, irgendwas anderes noch reingepanscht ist und du dann halt bestimmte Mengen benutzt, um diesen Kick zu kriegen, den du haben willst. Und wenn dann plötzlich doch mal ein bisschen was Reineres ist, dann du aus Versehen. Mhm. Es gibt ja immer wieder so Projekte, wo kontrolliert Heroin abgegeben wird oder Ersatzprodukte für Heroin abgegeben wird. Und dort sterben halt keine Menschen. Das passiert da halt nicht. Das heißt, diese 1300 Menschen, die am Konsum illegaler Drogen gestorben sind, hätten nicht sterben müssen, wenn der Konsum dieser Drogen nicht illegal wäre. Kommen wir wieder zurück zu den legalen Drogen. Ähm, rauchen. Ein Drittel aller Bundesbürger raucht. Immer noch.
1: Fand ich krass. Immer noch so viel. Ein Drittel
0: viel, ja. ist auch um knapp zwei Prozent gesunken, aber der Konsum von Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak ist angestiegen.
1: Ah, wir, wir wollen exklusiv sein.
0: Einerseits. Andererseits ist in dieser Erhebung mit drin Tabak, der in Shisha-Bars verkauft wird. Aha. Und da sind wir wieder bei dem Thema von letzter Woche. Wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, warum das angestiegen ist, weil die Shisha-Bars gerade so in sind oder wie auch immer man das nennt.
1: Es gerüchtelt übrigens diese Woche, dass die CDU-Bundestagsfraktion von ihrer Ablehnung eines Tabakwerbeverbots abrücken will. Ach. Also wir haben ja nur deswegen noch Tabakwerbung in Deutschland, weil die CDU dem Druck der Industrielobbyisten verfallen ist. Ansonsten hätten wir längst äh, Tabakwerbeverbote, möglicherweise wie in Frankreich, was ja nachweislich dazu führt, dass weniger geraucht wird, weil nämlich die Erstkonsumenten weniger werden. Ich, wenn ich mich recht erinnere, es ist eine Zahl, die habe ich, die ist sehr, sehr alt. Wenn ich mich recht erinnere, hat das in Frankreich das Tabakwerbeverbot dazu geführt, dass sie 50 Prozent weniger Erstkonsumenten mhm. hatten. Und die Erstkonsumenten sind halt Kinder und Jugendliche. Ja. Da gerüchtelt es diese Woche. Sehr
0: ja. gut. Warum das Ganze? Warum ist es notwendig? Weil immer noch 13,5 Prozent aller Todesfälle als Folge des Rauchens angesehen werden.
1: Das ist 120.000 im Jahr, glaube ich. Ne? Ja,
0: ich glaube, es sind inzwischen sogar mehr. So, kommen wir zu den Medikamenten. Das ist eher so unser Metier. Also wir Frauen, Alkohol ist euer Ding, ne? so ein Männerding. Medikamente ist so ein Frauending. 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind abhängig von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln. Hm. Ist noch nicht so schlimm wie in den USA, aber auch nicht wenig. Und zu guter Letzt das Glücksspiel. Ich verstehe es nicht, also ich verstehe Glücksspiel nicht, aber gut. 2017 wurden mit Glücksspiel, und das ist jetzt so eine komische Zahl, 46 Milliarden Euro umgesetzt. Wir hatten es ja letzte Woche, irgendwie das Glücksspiel ja auch eine ganz gute, ja das haben wir nicht in der Sendung besprochen, ne? aber das ist ja auch eine ganz gute Geldwäsche sein könnte, ja. die da passiert. Also dieser Umsatz an sich sagt jetzt nicht unbedingt was über die Süchtigen aus, aber man geht davon aus, dass ungefähr 200.000 Menschen glücksspielsüchtig sind und weitere 300.000 ein Problem zumindest irgendwie mit Glücksspiel haben und es nicht im Griff haben. Ja. Und was man da tun könnte, sagen die Leute vom Jahrbuch Sucht auch, man könnte zum Beispiel mal härtere Kontrollen machen, weil nämlich die größte Teil von Glücksspiel in Deutschland gar nicht erlaubt ist. Und gut wäre es übrigens auch, wenn so Role Models wie zum Beispiel Fußballspieler nicht dafür hm. werben würden.
1: Ja, zum Beispiel. Oder wenn man es einfach verbieten würde, weil es ist ja wirklich nicht nötig. Also man kann ja, ja ohne weiteres, wenn der Staat da seine scheiß Einnahmen haben will, dann kann man ja weiter Lotto 6 aus 49 laufen lassen. Genau. Aber diese ganzen komischen Achtung, Airquotes, Casinos, mhm. ja, das, war, was früher Spielothek hieß, ähm, die müssen ja nicht irgendwo stehen und ich finde auch nicht, dass die dazu geeignet sind, ein Wohnviertel in irgendeiner Form aufzuhören.
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, so viel vom, ähm, ähm,
1: Jahrbuch so. Glücksspiel ist im Übrigen oder scheint im Übrigen ein sehr weit verbreitetes Problem unter Migranten zu sein. Da habe ich vor Jahren mal, ähm, es ist leider nicht mehr online, aber immerhin noch der Text dazu, im Deutschlandfunk ein Feature gehört mhm. äh, über Spielsucht unter Migranten. Ich kann jetzt überhaupt keine Zahlen mehr sagen und nichts, aber es hat mich so beeindruckt. Also der Umfang dieses Problems war so, dass es mir wirklich über, von wann ist es? Ja, ist schon zwei Jahre alt, dass es mir sehr, sehr hängen geblieben ist. Also es war waren erschütternde Zahlen und Berichte. Vielleicht findet es irgendwer noch irgendwo in Audio, dann äh, kann ich ja mal Bescheid sagen, wäre ganz schön.
0: Ja, hast du noch was? Ja, ich hab nichts. Dann sind wir auch am Ende der Sendung so, angekommen. Also. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei all jenen, die unsere Sendung so tatkräftig unterstützen und ermöglichen. Das geht über direkte Spenden. Wie ihr das machen könnt, findet ihr auf wochendämmerung.de. Dort gibt es alle Informationen zu unserem Konto. Ihr könnt es aber auch über Steady machen. Und wenn ihr das über Steady macht, wie zum Beispiel die Ultras und der Fanclub, dann lesen wir euch sogar am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt.
1: DNN S1 Thomas Brandt Marc Bremer
0: Der Datenschutzbegeisterer
1: Oliver Delpi
0: Reto Di Giotto Isolabella
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Etzel Erik Fröhlich Benjamin Harnack Nico Hebel Norman Holz Adrian Hönig Katharina Hüll Karo Janasch Matthias Johansen Arndt J. Kästner Lars Lasters <lacht> Teki. Wing Commander Lord Flashheart
0: Dominik Neise
1: Robert nieholm Michael Salz Jörg Schickies. Andrea Schreiber Jan Schwickerath. Patarcho Sir Doglott. Roman Schlauer Joachim Urlass Jens Vieweg. Lars von Hofunold, Lars Wagner
0: Bernd Wehmöller
1: Justus Wilhelm und der Fanclub Adalbert A. Anfang. Julia Aksenova. Anja und Jan aus Bielefeld, Torben Astronaut, Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonusack, Markus Boslett, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Nicole und Christoph, Gian andrea Konzett, der allerbeste Hans Damhorst, Miriam und David,
0: liebe Grüße an Angie, deren a wie A ausspricht.
1: Jean-Patrick de Saint-Aquilin. Aquilin. jean patrick de Saint-Aquilin. Aqui -Saint Saint
0: Christoph Dierberg.
1: Aquilin. Jean-Patrick.
0: Christoph Dierberg.
1: Andreas Dietzel.
0: Jean-Peter -Jean Drexler. Nein, Jan-Peter Drexler.
1: Degenhard Duck.
0: Elina Ecksteck, Degenhardt,
1: Claude van Gauser.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster, Olli Frank, Hagen Franz, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Ralf Gerst, Anja Glage, Burkhard Gniewosch, Benjamin Großmann, Ricardo Guatta, Jan Heck,
0: Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper,
0: Wie verrutscht. Philipp Kaden,
1: Jasmin Kisselermack, Jessica und Tibor Köstel, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kohlfink, Michael Lammertz, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Rolf Lühring, Torsten Lühnenschloss, Macho und Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meier.
0: Johannes Möller,
1: Lordium Mondkind,
0: Christoph die Eule Müller,
1: Johannes Müller,
0: Badioli und Nerdvive 2015,
1: Thorsten W. Noll,
0: Oliver Paulsen
1: Josef Porter
0: Christine Probstmeier
1: Manipulator
0: Pulator Quatschbrötchen
1: Thilo Ramke
0: Marco Richter
1: Christian Rohleder Pierre Römer Sven Rudloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer
0: Christian Schluck
1: Raimo Schmidt
0: Niklas Schreiber
1: Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Elli und Johann
0: Martin Unterlechner
1: Fabian Fenske
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Elegia von Huxarien,
1: Stefan Wald,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling,
1: Sabrina Zolk, Simon Siebert und der Fun Club zum guten Schluss.
0: Vielen herzlichen Dank für eure
1: Unterstützung. Auch von mir. Kann es sein, dass ich noch nicht hinreichend rumgesprochen hat, dass man den Abspann vandalisieren kann? Ja. Das hört keiner mehr hier hinten, ne? Nee, die schalten naja. wahrscheinlich alle ab. Da machen wir jetzt Gewinnspiele am Schluss immer.
0: Gewinnspiele, Gewinnspiele. Ich, was, könnt, was, was verlosen wir?
1: Naja, wir müssen uns vor allen Dingen erstmal ein Spiel überlegen.
0: Ach so. Na, das machen wir dann <lacht> bis nächste Woche.
1: Ja, genau. Ich räum, ich plündere einfach meine Kamera aus. Wir verlosen einfach Kameras. Das haben wir für die nächsten Wochen und Monate haben wir hier genug Preise rauszuhauen.
0: Okay. Na gut. Ähm, und das war sie, die Wochendämmerung vom Karfreitag, den 19. April 2019. Und nicht vergessen, ihr dürft nicht tanzen.
1: Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Die Wochendämmung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke, Schnitt Tom Klenner, Musik Oliver Kraus. Weitere Infos auf Haus 1.fm